0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vulgaire. Bon, les amis, je devais vous faire un superbe épisode très compliqué et très complet sur la cabale, mais je ne vais pas vous mentir, comme la semaine dernière, Mes ambitions ont été stoppées en plein vol par des... (rire) Des... (coughs) Des... des (coughs) Et des... Elisa. Gagné peut me faire de la purée s'il te plaît. Donc bon, plutôt que de faire cet épisode ultra compliqué qui me demandait beaucoup de recherche, j'ai préféré rester au lit à me plaindre que j'avais mal et à faire des déclarations d'amour nulles comme si j'allais mourir. J'ai tellement de chance, tu es merveilleux, je t'aime, si jamais je pars, j'aimerais que tu sois heureuse et que tu refasses ta vie. Oh, je me sens partir. Bon, mais quand même, alors que je me disais que peut-être j'allais ne pas sortir d'épisode, je me suis dit Mais évidemment, il se base quoi quand on a le débouché C'est quoi précisément un rub Une pulsion de vie finalement. Je me suis aussi demandé « Est-ce qu'elle a raison Elisa quand elle dit que ça me fait pas du bien de rester dans le lit et que je devrais sortir et que je suis une drama queen ?» Pour le savoir, j'ai regardé sur internet, j'ai parlé avec une médecin et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, non, je ne suis pas une drama queen, je le sais, j'ai répondu à un quiz paru en 2017 sur Topito. Comment savoir si on est une drama queen Alors, 1. L'expression du visage que tu as le plus souvent, c'est le choc. Faux, moi c'est la fin. 2. Tu joues souvent la tristesse, mais tu la joues très mal. Faux, j'ai fait le conservatoire de Rennes. Je suis une excellente comédienne. 3. Tu exagères. N'importe quoi. Moi, moi j'exagère. Moi, j'en ferai des caisses pour rien. Non, mais ça, tu te prends pour qui, le quiz, là 4. Tu as beaucoup, beaucoup d'ego. Évidemment. Tu connais des gens qui n'ont aucun ego. Même l'abbé Pierre, il signe des campagnes dans toute la France où il corrige des phrases de gens célèbres et il les signe. Mais si, c'est pas de l'ego, ça 5. Tu en as marre des autres qui se plaignent alors que toi, tu as de vrais problèmes. Exactement. D'ailleurs, regarde, <coughs> je tousse. Voilà, donc 0 sur 5. Donc la première info que vous devez savoir sur le rhume, c'est, et c'est la plus importante, je pense, c'est que je ne suis pas d'une drama queen. Dans tes adorables dents, mon amour. Ah. Sinon, deuxième info. Non, on n'a pas le nez bouché parce que notre nez est rempli de crottes de nez liquide en stalactite. Pas du tout. Notre nez est bouché parce que des trucs qu'on a dedans sont irrités, donc ils grossissent, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'on va déjà trop vite, alors recommençons, mais par le commencement. Le rhume, qu'on appelle aussi rhinopharyngite quand on est un petit peu relou et qu'on veut faire son intéressant, dure normalement une dizaine de jours. Si c'est plus, faut s'inquiéter. Et faut savoir un truc important, c'est qu'on n'attrape pas un rhume parce qu'on n'est pas assez couvert. Ça, c'est des conneries. Si vous sortez les cheveux mouillés et sans écharpe, vous aurez froid. Oui, tout le monde va vous dire « mais c'est dingue !» Oui, mais ça ne vous fera pas plus tomber malade parce que le rhume, c'est… Un virus. Enfin, des virus, parce qu'il y en a plein de sortes, mais qui créent tous le même effet. On fait... Et les autres, ils disent « Non mais tu veux pas prendre un mouchoir Franchement, tu me dégoûtes. » Prenons notre nez, qu'elle a fort joli d'ailleurs. Référence à Astérix. Assez Dans notre nez, il y a... Bon bah des poils, d'abord. Ces petits poils. Ils servent à choper les impuretés, les poussières et les particules nuisibles. En fait, c'est comme si les impuretés étaient des ninjas qui voulaient voler une œuvre d'art en arrivant par le haut de la pièce et que nos poils de nez étaient des rayons laser rouges qui feraient que les ninjas se feraient choper en étant arrivés par ces lasers, voyez ou pas Mais si par hasard les impuretés et les poussières passent la barrière des poils, elles deviennent un danger pour notre corps. Là, pour l'expulser, notre corps a deux solutions. Soit créer du mucus, mais ça je vais vous en parler juste après, soit nous faire éternuer. Ce qui se passe quand on éternue, c'est que nos terminaisons nerveuses du nez sont stimulées. Ça provoque une contraction soudaine de dizaines de muscles dans notre visage, notre poitrine et notre abdomen. Il y a besoin de tellement de muscles en même temps que c'est quasiment du sport. en fait. Vous pouvez le dire hein, dans vos CV au moment du sport. hein. Hobby éternuée, bien sûr. Cette contraction force l'air à sortir de notre nez rapidement dans le but d'expulser les super ninjas qui traînent dedans. L'accélération de l'air par le nez provoque une chute de pression et ça a autant d'effet que quand on se mouche. Bon maintenant, quelques fun facts. D'abord, il faut absolument éternuer la bouche ouverte, sinon on risque de saigner du nez. Pas cool. Éternuer redynamise le système de circulation du mucus dont je vais vous parler après, c'est vraiment le plus long teasing de l'univers. Les zèbres et les coquilles Saint-Jacques éternuent aussi. On peut éternuer les yeux ouverts, mais c'est hyper rare de réussir. La vitesse de notre éternuement est en moyenne de 15,3 mètres par seconde, soit un maximum de 55 km h et il semble que cela dépende de notre corpulence. Mais en gros, si vous éternuez en centre-ville, vos postillons sont en excès de vitesse. Fin des fun facts. Bon, revenons dans notre nez. Après les poils, on a trois cornets. alisée 1, alisée 2 et alisée 3. Alisée cornet, la woman. excellent Ce sont trois os qui sont dans la cavité nasale et qui sont horizontaux, qui servent à nous aider à respirer. Filtration, humidification et réchauffement de l'air. Parce que oui, figurez-vous que dans nos poumons, l'air qui arrive doit être super chaud pour bien fonctionner. Donc notre corps, dès qu'on inspire, le chauffe. En fait, dans nos poumons, il fait 37 degrés et 100% d'humidité. Bon, et pour moi qui suis actuellement en train de chercher des chaudières écolo pour la réno de ma maison, je trouve ça quand même assez inspirant. Et en plus, il faut en profiter parce que pour le moment, le gouvernement ne nous demande pas de couper momentanément le chauffage de l'air dans nos poumons pour économiser l'énergie. Donc, on en profite. Bref, donc nous avons trois cornets de naso. Et quand on doit les opérer, d'ailleurs, ça s'appelle une turbinoplastie, ce qui est quand même un nom super cool. Et donc, ces trois cornets, ils sont recouverts d'un tissu qu'on appelle le tissu muqueux, qui est très réactif à bah, plein de trucs et notamment au froid. S'il fait froid, il va s'agrandir pour avoir plus de contact avec l'air, pour pouvoir mieux le réchauffer avant qu'il aille dans nos poumons. C'est vraiment très mouvant en fait, il peut grandir s'il a besoin de chauffer l'air et se réduire si on court et qu'on a besoin d'aspirer plein plein d'air quoi. En gros, il s'adapte. Ce tissu muqueux, il a deux types de cellules. Enfin, il y en a peut-être plus, mais moi j'en connais que deux en tout cas. D'abord, il y a des cellules qui produisent un liquide pour attraper les impuretés ninja qui ont réussi à passer l'épreuve des poils laser. Ce liquide, on l'appelle le mucus. C'est de la morve en fait. hein. Et quand on est en bonne santé, c'est transparent et c'est un mélange à base d'eau et d'enzymes aux propriétés antibactériennes. Je suis d'ailleurs assez sûre que maintenant que j'ai révélé la recette, le gars du food checking du Parisien va tenter d'en refaire avec ses potes scientifiques. Il ira faire goûter ça au chef d'un resto hype. Ils choisiront le meilleur, ça va être vraiment bien. Et deuxièmement, il y a donc aussi des cellules qui ont des tout petits cils qui battent en permanence pour récupérer ce mucus et l'évacuer vers le fond de notre nez puis de notre gorge, et puis bah après on l'avale et après c'est la digestion qui fait son boulot. Alors c'est un peu dégueu, c'est vrai, mais j'ai lu qu'on avalait en moyenne chaque jour 0,65 litres de mucus. 650 millilitres en gros, si vous voulez c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup en fait. Hein. Pour vous donner une idée, c'est genre une bière ou une bouteille de, de petits marseillais. Voilà, tout ça en morve en fait, hein, tous les jours qu'on avale. Le mucus c'est un produit super gluant qui piège les bactéries ninja et libère des substances toxiques pour les tuer. Et si ça suffit pas, bah dans l'estomac, les bactéries sont tuées par les sucs gastriques. Sinon, on a aussi des sinus qui sont sur les côtés du nez, sur les joues, au niveau des pommettes, quoi, au-dessus du nez, au-dessus des yeux ou à l'intérieur de notre tête. Bon. Et bah, en fait, les sinus, c'est des poches d'air qui servent à filtrer, réchauffer et humidifier l'air que vous respirez. Ça sert aussi à percevoir les odeurs. Bon, grosso modo, on respire, on a besoin de chauffer l'air et donc le nez sous-traite avec les sinus, quoi. Bon, mais revenons à nos cornets, à mucus et à cils. Le truc, c'est qu'en hiver, ce mécanisme de cils est ralenti par le froid, ce qui favorise les rhumes. Je vous explique pourquoi. T'es prêt, Jamie Bah non, et toi Bah non Oh, bah super Quand il fait froid, nos cils du nez battent plus difficilement. Et donc, c'est plus galère pour eux d'évacuer le mucus qui est produit en permanence par le nez et qui, je vous le rappelle, sert à choper les impuretés. Mettons que ce nez fragile croise un virus du rhume. Ce qui arrive plus fréquemment l'hiver parce que on sort moins, on aère moins que l'été. En fait, le, le rhume, ça se transmet comme le Covid. Hein. On tousse, ça sort la bactérie de notre corps et ça la projette partout. Et potentiellement, si on n'aère pas, sur un ami, d'autant qu'en plus, l'air, je sais plus s'il est plus lourd ou plus léger. Enfin bref. En tout cas, il y a un truc qui fait que l'air est un peu plus... propice à propager ce virus. Voilà. Mais oui, c'est clair. Donc bref, le virus entre dans notre nez. Vous allez me foutre le corps, espèce de con? Bon, là, il passe les poils, le mucus le chope, mais il n'arrive pas vraiment à l'évacuer parce que les cils galèrent puisqu'il fait froid. Mais le corps sent bien que le virus s'installe dans notre nez, donc les cornets produisent beaucoup de mucus. On éternue à mort. Tout ça, ça fait que notre muqueuse s'inflamme. Elle grossit, quoi. Ça nous donne donc la sensation de nez bouché. Donc en fait, quand on a le nez bouché, c'est pas parce qu'on a plein de morves stagnantes. Non, c'est juste que le passage de l'air dans notre nez est obstrué parce que nos cornets sont gonflés. Bon, mais quand le mucus stagne vraiment quand même, il devient jaune. En fait, les leucocytes, ou globules blancs, qui sont en augmentation quand il y a une infection, colorent le mucus en jaune. D'ailleurs, on dirait un peu la chanson des Innocents. Colore en jaune Le mucus se colore en jaune C'est parce que t'as un rhume. Tu dois donc te moucher, c'est relou Nanana. Bon, et si ensuite on commence à tousser, c'est parce que ben, notre mucus infecté passe par la gorge. Donc il touche la gorge et il infecte le tout, quoi. Et donc pour soigner tout ça, ben, il suffit d'attendre que ça passe. Un rhume, si on est en bonne santé à la base, c'est bénin, ça dure une dizaine de jours et il n'y a pas de médicaments. On peut apaiser les symptômes, mais pas tuer chimiquement le virus. Il faut juste attendre que ça passe tout seul, que notre corps fasse le boulot. Perso, moi, je pensais qu'on pouvait soigner ça et j'ai dépensé 56 euros à la pharmacie pour apaiser mes symptômes. Et puis ma copine Juliette m'a mise en contact avec Chloé, qui est médecin généraliste, et qui m'a dit « Pour un gros rhume, je dis souvent à mes patients de se reposer, d'en profiter, de se mettre au chaud en mode cocooning avec une bonne tisane à base de thym, de citron et une cuillère de miel. En fait, ce sont les remèdes de grand-mère qui sont les plus efficaces. » Moi, je me suis un peu renseignée, hein, le thym, on appelle aussi ça la farigoule, très cool surnom, Et bien ça fluidifie le mucus et ça aide à combattre l'infection. En gros, dès que vous avez un trouble respiratoire, farigoulez-vous la gueule en tisane ou en inhalation, par exemple, c'est de la boulette. Voilà de la poulette Le citron, bon bah c'est de la vitamine C, c'est antibactérien et surtout c'est anti-infectieux. En gros, ça vous aide à battre le virus. Et enfin, le miel a une action adoucissante et antitoussive. En fait, ça lubrifie la gorge, tout simplement. Chloé m'a aussi conseillé les lavages de nez avec du sérum phi ou du stérimar. Et j'avoue que les lavages de nez, c'est rigolo à faire en plus, et ça aide bien parce que ça humidifie la muqueuse, ça enlève aussi les impuretés. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on peut faire régulièrement aussi, même si on n'a pas de rhume, parce que vu que nos cils du nez sont un peu crevés, hop, bah ça fait un peu le boulot à leur place, et donc on évite potentiellement bah, d'attraper le virus, quoi. Et enfin, éventuellement, Chloé m'a conseillé de prendre un décongestionnant nasal. Et alors moi, évidemment, vous me connaissez, dans la conversation, j'ai dit « Un quoi ?» Alors elle m'a pas trop répondu pour me dire ce que ça voulait dire mais j'ai regardé sur internet et c'est du pchit pour le nez quoi, avec des huiles essentielles, des conneries comme ça. Après elle m'a dit qu'on n'arrêtait pas vraiment les gens pour les rhumes euh, au niveau du boulot. Et moi ça m'a vachement étonnée parce que ça m'a tellement fracassé que j'ai pas pu bosser pendant plus d'une semaine et j'avais fait un test Covid, hein, donc c'était pas ça. Avant de laisser Chloé retourner à ses patients, faux, c'était le soir, je l'ai laissé retourner à l'amour et dans le pré avec sa meuf, bref j'ai quand même posé une dernière question. Est-ce que c'est vrai que ça fait du bien de sortir de chez soi quand on est malade Et elle a dit Non. Si tu as envie et que ça te fait du bien en morale, pourquoi pas, mais profites-en pour te reposer plutôt. Voilà. Donc, vous l'avez compris, j'ai fait tout cet épisode pour prouver à ma meuf que non, on n'était pas obligé d'aller spoller le cul au bord de la mer vendredi. Même si c'était magnifique les rosaires et que le ciel était rose, d'accord Et que l'eau était haute. Non, 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 on n'était pas obligé. Non, non. Voilà. Ça, c'était le rhume, mais en vulgaire. Ah oui, euh, juste avant de terminer quand même euh, Les crottes de nez, euh, c'est du mucus séché Mélangé à des poussières et des bactéries Voilà, je me suis dit qu'il était nécessaire de le savoir Bisous Ah et sinon moi je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast D'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier La musique et du fantastique Guillaume Béra Du collectif Branks, Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney Je les remercie tous les trois Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci